0: Bueno, pues bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos días, Metrópoli Para las personas que nos están sintonizando apenas Este esfuerzo informativo comienza todos los días A partir de las seis de la mañana Así es de que particularmente a los madrugadores Les enviamos un fuerte abrazo También a los automovilistas que ya circulan En estos momentos en la zona metropolitana A veces muy complicada Es hora pico, siete de la mañana con siete minutos Y estamos en jueves Hay que recordar que ese fin de semana largo. Es decir, para quienes descansan ya mañana por la tarde, pues pueden tomarse ya sus días de descanso. Se regresará a la actividad normal hasta el próximo
1: martes. Por lo pronto, si en este momento usted advierte algún problema a la circulación en esta ciudad, comuníquese con nosotros 3338 1315 15, 15 3338 1314 21 o en el chat 33223 2738 para que hagamos comunidad y nos ayude a que más personas puedan evitar estos congestionamientos viales matutinos.
0: Lo que he notado, eh, varios semáforos descompuestos en la ciudad. No sí. sé si te ha tocado. Eh, uh -huh. Digo, no estamos en tiempo de lluvia. No es para que hubiese tanto semáforo descompuesto, pero lo hay.
1: Sí, habrá que revisar. Se está dando una tendencia, Griselda, de que las personas en situación de calle o con están eh, intoxicadas con sustancias, eh, pues no sé, tóxicas, eh, están dañando los semáforos para ponerse como agentes viales. Y luego pedir una, una moneda Pasa mucho en el crucero de Río Nilo y Mercedes Celis Y últimamente estaba pasando también Acá por la zona del Cerro del Cuatro Entonces hay que verificar si esos puntos No están siendo afectados por el vandalismo Otros es solo para robarse el cable Pero se sí llama la atención que sin ser tiempo de lluvias Tantos semáforos estén fuera de sí, servicio tantos
0: semáforos descompuestos Si usted tiene alguno a la vista y lo quiere reportar Bueno, sírvase de estos micrófonos Siete de la mañana con ocho minutos Vámonos a la efeméride musical
2: A continuación
0: Reporte
1: Meteorológico. Escuchamos el reporte del clima en voz de Miriam Pardo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Miriam, adelante.
3: Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Es un gusto, eh, como siempre, compartir con ustedes esta información. Y bueno, eh, atendiendo a lo que está sucediendo principalmente en el país, les comento que se está aproximando un nuevo frente frío, el número 32, sobre lo que son los estados del noroeste de la República Mexicana. Este sistema básicamente estará dando paso a la quinta tormenta invernal, ocasionando lluvias a partir del día de hoy en los estados de Baja California y Sonora principalmente. Este sistema también estará favoreciendo descensos de temperaturas, dejando un gélido, también posible caída de nieve o agua nieve, y fuertes rachas de viento en los estados antes mencionados, además de Chihuahua y Durango. Ya para Jalisco el día de hoy condiciones estables de cielo solamente con algunas nubes dispersas en el transcurso de la tarde sin probabilidad de lluvia. Para el área metropolitana de Guadalajara amanecemos con un ambiente fresco tal como ya lo hemos estado presenciando en estos días y solamente con un poco de nubosidad la cual se espera que hacia la tarde pues continúe dispersándose dejándonos solamente condiciones de nubosidad dispersa hacia la tarde. Esto también nos estará favoreciendo un ambiente bastante agradable con temperaturas máximas entre 21 y 23 grados centígrados y hacia la noche a madrugada y al amanecer continuamos con ese ambiente fresco esperando temperaturas mínimas entre 13 y quince grados centígrados. Hay que estar muy pendientes de las condiciones ya que por ahí el fin de semana se esperan descensos de temperatura importantes entonces los invitamos a que el día de mañana nos consulten ya sea a través de redes sociales o también hasta a través de este medio. Muchas gracias por su atención y que tengan todos un muy buen inicio de mes y excelente jueves también.
1: Muy bien, gracias. Igual para ti todos en el Instituto Miriam. Hasta pronto.
4: Hasta pronto.
0: Reporte
4: Meteorológico.
5: En Buenos Días Metrópoli 719.
0: Bueno, dice Berta Pacheco que ustedes son nuestra compañía todo el día. Mi hermana me enseñó a escuchar esta estación. Y le agradecemos, eh, Berta Pacheco, que siga con esta buena costumbre. Pregunta además si sabemos si ya depositaron la pensión en el Seguro Social. Gabriela, Yo,
1: sí. sí. Sí, técnicamente es el día entre hoy y mañana debe de ser. Lo revisamos.
0: Gabriela, Sara dice que Salvador Caro es otro eh, que va por el hueso. Como el movimiento ciudadano ya se está acabando el pastel, pues ya buscó otro lado. Y José García, ¿de cuánto será el aumento para los pensionados del Seguro Social? Es la pregunta que se hace esta mañana. En la línea telefónica saludamos ya con su reporte informativo a Héctor Escamilla. Héctor, adelante. ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Eh, bueno, comentar que una de las obras importantes del cierre de la administración, eh, pues además de la línea 4, tiene que ver con la ampliación del peribús hacia Tonalá. Recordemos la inconformidad social que se generó cuando se puso en operación este sistema de transporte hace dos años, eh, porque, bueno, termina en Guadalajara esta obra y se dejó fuera a Tanalá, que es un municipio que siempre ha tenido problemas de transporte público. Eh, en estos últimos dos años ha habido pues, intentos porque la federación aporte recursos para esta obra, de hecho le debe al Estado 700 millones de pesos, eh, originalmente 700 millones de pesos iban a ser usados para las laterales que están construyendo en periférico, nunca le llegó el dinero y luego la federación se comprometió a dar ese dinero ...para hacer esta ampliación del peribús. Bueno, pasaron los dos años, no llegó ese recurso... ...y es por eso que se, se da este, esta obra o esta ampliación... ...con recursos estatales. Eh, reitero, originalmente se había dicho que se necesitaban 700 millones de pesos... ...para llevar el peribús hasta la zona del centro de Tonalá... ...no obstante, pues, pues solamente se etiquetaron 284 millones de pesos... ...y eh, lo que nos confirma el gobernador ayer es que, bueno, con ese dinero... ...solamente va a alcanzar para una primera etapa se van a construir solamente tres de las doce estaciones que están programadas para llegar hasta allá, hasta la zona de eh, Tonalá Centro. El, básicamente el proyecto, bueno, se mantiene igual, un jardín confinado, eh, el, el tramo que falta son 14.5 kilómetros, se colocará, digamos, ya eh, lo que se pretende, según explicaban al cierre de esta administración, es que el peribús ya vaya de, eh, hasta el centro de Tonalá. Sin embargo, no estará haciendo, no, no tendrá paraderos más que tres de momento. Ya le corresponderá a la siguiente administración construir las demás estaciones. Por lo pronto habrá obras, por ejemplo, de mejoramiento de la vialidad eh, eh, van a colocar concreto hidráulico. Vamos a escuchar si les parece lo que es el gobernador Enrique Alfaro sobre este tema.
2: Entonces eh, creo que eh, con esta obra se dará un paso decisivo para conectar esta zona de la ciudad. Y bueno, le tocará al siguiente gobierno poder continuar con el resto de las estaciones para ir eh, alcanzando más puntos de este trayecto.
5: Bueno, la, las, las estaciones que se construirán eh, están ubicadas, digamos, en puntos importantes. Eh, uno es la estación eh, Colonia Jalisco, está en un, un núcleo urbano muy importante. La otra estación que sí se construirá está en la Curva de los Conejos, que es donde se hace el entronque con el Periférico Nuevo. ...y eh, la estación Emiliano Zapata, que digamos esa llega al ingreso de la cabecera municipal de Tonalá... ...ya después, el, para la siguiente administración le tocará construir las estaciones José Alfredo Jiménez... ...que es en Santa Cecilia, luego está Academia de Policía, que su nombre lo dice a la altura de la Academia... Eh, o, la, ...o la base de la Policía, luego Betania, ahí en el Betel, la estación Zapotlanejo, también en la Colonia Jalisco... San Gaspar, Matatlán, Coyula, Rancho de la Cruz y finalmente la última estación se llama Tonalá Centro que es la que está exactamente, eh, o tendría que llegar hasta la avenida Tonalteca hacia la avenida Tonalá. Eh, cabe señalar que lo que menciona la autoridad es que también hay un proyecto digamos para cerrar el circuito del periférico con transporte. Cuando se termine la estación Tonalá Centro, que ya es la última del Peribus habrá camiones que hagan un recorrido por varias vialidades se metan digamos hacia la parte baja de Tonalá y conecten con la estación carretera Chapala del Peribús, esto es la última estación que da, digamos, hacia el sur de la ciudad, de los otros del del va A su vez, de este mismo punto, habrá una conexión para que lleve a la línea 3, a la estación central camionera. Entonces va a haber interconexiones entre estos, entre estos sistemas de transporte, pero por lo pronto, en esta primera etapa, este año, solamente se harán tres estaciones y ya le tocará al siguiente gobierno terminar este proyecto. Esta es la información. Muy buenos días.
1: Bien Héctor, pues muchas gracias por los datos, muy buenos días, lo más interesante y lo que todos se preguntan es cómo le van a hacer para meter la estación en el centro de Tonalá. así que estaremos revisando de cerca el proyecto, gracias. Hasta luego, buen día. Muy buen día.
0: Gracias Héctor Escamilla. Y bueno, la desinformación en procesos electorales como los que registrarán este año una treintena de países, entre estos México el próximo 2 de junio. Provoca desconfianza y por ende el riesgo de alejar a los ciudadanos de las urnas y además afectar derechos políticos y ciudadanos. Esto lo advirtió la, la periodista Elodie Martínez. Ella es coordinadora de las formaciones en investigación digital en el mundo para la Agencia Internacional de Noticias AFP. El día de ayer impartió la masterclass sobre verificación de hechos en la era digital como parte de las actividades para celebrar el 13 aniversario del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. La periodista reiteró que hoy la credibilidad de la prensa está en juego por lo que es importante y urgente que además de los valores y la formación como periodistas, ésta sea complementada con herramientas digitales que nos permitan verificar el contenido y desenmascarar las noticias falsas. Por supuesto que hay temas, en este caso que son los más vulnerables, como la migración, las crisis sociales, económicas, sanitarias
6: y, por supuesto, los procesos electorales. Entonces, eh, vemos que la desinformación no solo eh, digamos, queda ceñida a las redes sociales y a, a, al, al espacio digital, sino que eh, también en política puede tener repercusiones muy graves, violent, violentas y que pueden eh, desestabilizar un país eh, en, en la vida real. Entonces, entre las... Entre las, las consecuencias que, que puede haber en la desinformación, como lo puse ahí, hay una menor participación en las urnas porque la gente, no en todos los países es obligatorio votar, entonces cuando los votantes pierden confianza en el sistema electoral, pues, o en los candidatos, pues ante tanta confusión prefieren no ir a votar y entonces es una batalla perdida para la, la democracia. También la multiplicación de acusaciones de fraude y de corrupción contribuyen a fragilizar la democracia y a todos los procesos eh, electorales que deberían constituir como los pilares sólidos de, de una sociedad. ¿no? Como bien lo introdujo Gabriel, en México en eh, 2024 se, se juegan unas elecciones sumamente importantes las últimas cifras que vi eran de más de 100 millones de votantes, es un montón. Eh, a nivel global este año también es decisivo, en la Unión Europea tenemos elecciones, en Gran Bretaña, tenemos en Estados Unidos, en India, hay más de 2.000 millones de eh, electores que van a ir a las urnas en 2024 y eh, por eso es sumamente importante este año que los periodistas y los futuros periodistas aprendan eh, herramientas digitales de verificación que complementen todos los conocimientos tradicionales que aprendemos en la universidad que son igualmente esenciales eh, no porque uno aprenda herramientas digitales deba dejar a un lado todos los los, los pilares del periodismo que aprendemos la teoría de la comunicación eh, las 5W, todos estos elementos que aprendemos de verificación, de cruzar fuentes, siguen igualmente importantes, pero a eso ahora tenemos que sumarles un dominio de algunas herramientas eh, que están a disposición del público, que son abiertas, gratuitas, para eh, verificar además... Eh, los contenidos de tipo digital, creados digitalmente, manipulados digitalmente y que circulan a una velocidad nunca antes vista. Porque la credibilidad de la prensa está en juego. Los medios de comunicación tienen que ir cada vez más rápido.
0: La desinformación, la, desinformación, la difusión de noticias falsas puede incluso desestabilizar a todo un país. En los procesos electorales, eh, noticias falsas o desinformación pueden afectar eh, la candidatura de uno de los aspirantes, pueden calumniar, pueden difamar, pueden cambiar la intención del voto. E imagínese usted eh, que, por ejemplo, estas noticias falsas dijeran el día de la elección que hay, eh, digamos, eh, violencia en tal municipio, violencia en tal zona, que están haciendo tal o cual cosa los narcotraficantes, por decir algo, y que sea falso. Pues simplemente aleja a la gente de las urnas y cambian los procesos electorales y cambian, o sea, los resultados, cambian la intención de que tenía la población de votar por X o Y candidato. Sí. Es muy delicado el problema de la desinformación. Por eso los periodistas, a diferencia de los influencers que eh, pasan información la diferencia es que la verificamos y en este caso lo que dice odi Martínez es tienen que aprender herramientas digitales para saber identificar y verificar los contenidos noticiosos. Una noticia falsa de una verdadera y que no se incurra en desinformar a la
1: gente. Así, ella se está practicando, me parece, con estos falsos mensajes donde con voz del presidente se anuncia que Pemex recibe inversiones de particulares. Esto es falso, pero es la voz del presidente manipulada con inteligencia artificial.
0: Ayer, por ejemplo, eh, ponía la imagen de Claudia Sheinbaum, algo que sucedió hace algunos días. El mismo mensaje, el mismo mensaje, este... De Claudia Sheinbaum con, digamos, dos mensajes diferentes uno diciendo, se, usted puede invertir cuatro mil pesos y eso le va a redituar en una gran cantidad de dinero con el mensaje original que hablaba de una manifestación en favor de la cuarta transformación uh -huh. entonces dice, a ver, hay elementos básicos que la gente tiene que saber distinguir como váyase a la fuente original claro. no, si usted busca en la cuenta oficial de Claudia Sheinbaum se dará cuenta que el mensaje original era diferente
1: por supuesto, es lo importante
0: verificar lo
1: más, lo más es lo importante, importante. Vamos a la pausa y regresamos con la información de Los Deportes. Vamos a Los Deportes. Martín Navarro, te escuchamos. Adelante.
2: Gracias. Muy buenos días. Vámonos con la información. Ay, este Atlas perdió el equipo de los rojinegros. Ahora entiendo por qué esa cara que tiene nuestro compañero operador Luis Durán, que no amaneció de buenas, el Atlas otra vez perdió de último minuto casi casi por segundo partido en lo que va de la temporada un equipo de los zorros que ganaba 2 por 0 y al final con un gol de último minuto pierde 4 por 3 en su visita al Pachuca en el Estadio Hidalgo cierre de la jornada 4 de la Liga MX Edgar Saldívar y Eduardo Aguirre le dieron ventaja muy temprano a los rojinegros que después tuvo un tercer gol a cargo de Rivaldo Lozano pero Pachuca primero empató con los goles de Salomón Rondón en dos ocasiones Alan Bautista y la Chofis López al minuto 92 le da el triunfo al Pachuca que jugó en casa. ¿Qué dijo el técnico de los rojinegros, Beñat San José? Aquí lo escuchamos.
0: Obviamente nos duele muchísimo
1: esta derrota. En el último momento creo que, que los dos últimos goles de, de ellos han sido errores nuestros que. Eh. en la cancha, me, me, me a aquí a un campo muy difícil, que el
5: rival, que, aboga, que juega a gran intensidad.
2: Hay parte de lo que dice Beñat San José. Ayer otro partido en el cierre de la jornada 4 Pumas no pudo ganar en casa, se conforma con el 2-2 ante Necaxa este equipo de rayos que está jugando bien eh salió respondón el equipo de Aguascalientes en ese torneo eh, Pumas eh, anotó por parte de Ulises Rivas y de Lisandro Magallán pero empataron por Necaxa primero Edgar Méndez y después José Paradela eh, el equipo de Necaxa terminó con 10 por la expulsión de Jair Cortés en este momento ya todos los equipos con cuatro partidos jugados líderes y empatados con 10 puntos Monterrey, América y Tigres los peores equipos del torneo Juárez, Mazatlán y Puebla con un solo punto. Ayer se dio a conocer ya el tema de los grupos de la League Cup a celebrarse del 26 de julio al 25 de agosto en Estados Unidos. Son total de 15 grupos. En el oeste está Chivas con, en el grupo 2 junto con el San José Earthquakes y el Galaxy de Los Ángeles. Atlas aparece en el grupo 8 junto al Dinamo de Houston y el Real Soleil. En el este, Tigres se medirá al Inter Miami de Messi y al Puebla. América como el actual campeón y el Columbus campeón de la Major League Soccer clasifican directos el portugués Cristiano Ronaldo se perderá el amistoso de hoy entre el Al-Nazar y el Inter Miami de Leo Messi que se llevará a cabo en, Kindle, en, la, en la Kindle Arena allá en Riyadh debido a una lesión en la pantorrilla el partido se había vendido como el último encuentro de clubes donde se enfrentarían CR7 y Messi y bueno, por otro lado, mencionarle que, pues nuevamente, nuevamente las puertas de la Plaza de Toros México fueron cerradas el día de ayer, debido a que el juzgado quinto distrito en materia administrativa otorgó una suspensión temporal para efecto de que las autoridades responsables suspendan las corridas de toros en la Alcaldía Benito Juárez. Todo estaba listo para que el 5 de febrero se presentara Pablo Hermoso de Mendoza. Y bueno, ya para cerrar, algunos temas entre ellos, eh, lo que está ocurriendo en este momento eh, alrededor de Mariana Mariana Arceo. Ella está por competir en un evento importante y busca clasificar a los Juegos Olímpicos de París. La escuchamos hablando sobre el tema y eh, a la espera de que pueda conseguir, dice ella, su pase a los Juegos Olímpicos.
4: Lo que faltaría sería mejorar, tal vez.
7: Tengo tres competencias buenas, pero puedo tener dos competencias excelentes ya no tener ningún problema. Aquí no es confiarse, aquí es seguir trabajando lo que hemos estado haciendo. Estoy en muy buena posición, con muy buenos puntos, muy difíciles de alcanzar por las competencias tan buenas que he tenido. Pero bueno, aún se puede mejorar y, y ahorita tengo medio cuerpo en Juegos Olímpicos.
2: Y ayer se anunció la edición 21 de la Carrera de los Zorros en las inmediaciones del Atlas Chapalita. 10, eh, 5 y 3 kilómetros y llevará a cabo el 24 de marzo. Lo que tengo es la información, Víctor. Gracias, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martín Navarro. Vamos a la pausa y regresamos después con el comentario.
4: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Jueves de Cultura, de Tradiciones, Analuz Navarro en la línea telefónica, lista con su comentario. Queremos escucharte, Ana adelante.
7: Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas. Pues sí, como siempre, con el gusto de saludarlos, hoy quiero platicarles de un escritor de quien pocas veces se recuerda el nombre, no así el de su obra más representativa y el de los personajes que la componen. Charles Ludwig Dobson nació en Daresbury, Sharside, Inglaterra, el 27 de enero de 1832. Sus antepasados de ascendencia británica e irlandesa, se dedicaron mayormente al ejército y a la iglesia, y aunque Charles fue un diácono anglicano, también se empleó como matemático, fotógrafo y escritor. Su padre se convirtió en párroco rural y poco a poco fue ascendiendo en su ministerio, lo que le llevó a mudarse con su esposa y 11 hijos a North Yorkshire, en donde vivieron los siguientes 25 años. Aunque inició su educación en su propia casa, resultó un niño sumamente precoz en lo intelectual, lo que se oponía al trauma que se dice le causó que trataran de evitarle ser zurdo. Y aunque esto no se comprobó, lo que sí le afectó toda la vida en sus reacciones interpersonales fue la tartamudez que padeció, así como la sordera unilateral producto de una enfermedad infantil. A sus 12 años fue enviado a una escuela privada en Richmond, en donde pareció acoplarse bien, y en 1845 fue trasladado a Rugby School, en donde al parecer no le fue nada bien, porque aunque nunca lo aclaró, al parecer fue víctima de abuso sexual. Contrariamente a sus resultados académicos que le favorecieron grandemente, en 1851 ingresa a la Universidad de Oxford pero solo permanecería ahí dos días, ya que su madre fallece a los 47 años de edad, al parecer de meningitis. Pasado el lógico duelo, regresó ahí obteniendo brillantes resultados, pero lo mismo que tenía excelentes estudiante, como estudiante, lo tenía de distraído, llevándolo a perder una jugosa beca, y sin embargo, obtuvo un puesto de profesor de matemáticas en las que siempre destacó y que ejecutaría durante 26 años. Además de ser ordenado diácono en 1861, en la misma universidad le diagnosticaron con epilepsia, que por absurdo que pueda parecer, en esa época era un estigma social. A la par destacó con excelencia en la fotografía, convirtiéndola en la expresión de su personal filosofía interior que definía como la creencia en la divinidad de lo que él llamaba belleza, que para él también significaba un estado de perfección moral, estética o física. Doxon trató en la fotografía de combinar los ideales de libertad y belleza con la inocencia del hereno paraíso en que el cuerpo y el contacto humano podían ser disfrutados sin sentimiento de culpa, pero en su juventud esta visión se transformó en la persecución de la belleza como un estado de gracia, un medio para recuperar la inocencia perdida. Destacó tanto en esta disciplina que llegó a tener su propio estudio, aunque también generó grandes obras sobre paisajismo. Se dice que produjo más de 3.000 imágenes, una buena cantidad para la época, de las que al parecer solo sobreviven menos de 1.000. Sin embargo, actualmente es considerado uno de los fotógrafos victorianos más importantes y el más influyente en la fotografía artística contemporánea. Entre las clases de matemáticas y sus responsabilidades como diácono, hasta 1856, Dobson envía a diferentes revistas poesía y cuentos que resultaron medianamente exitosos, siendo la mayor parte de estos escritos humorísticos y en ocasiones satíricos aunque con un alto nivel de autoexigencia, por lo que en 1855 escribió «No creo haber escrito todavía nada digno de una verdadera publicación, pero no desespero de hacerlo algún día», inclinándose a crear una obra como un libro de Navidad o de instrucciones prácticas para construir marionetas y un teatro, algo que le generara ganancias. A partir de la latinización de su nombre y el apellido de su madre, crea su sobrenombre literario como Louis Carroll, publicando bajo el mismo, en 1856, su primera obra de poemas, Solitude. Para esa época, también llegó a la universidad un nuevo director, Henry Laidle, su esposa y sus tres pequeñas hijas, con quienes desarrolló una afectuosa amistad, junto con la tradición de acompañarles a los días de campo en el río Godstow o Newham. Durante uno de esos paseos, al llevar en barca por el río Támesis a las niñas Lidl, Lorina de, de 13, Alice de 10 y Edith de 8 a pasear el 4 de julio de 1862, de acuerdo a su diario, a petición de las pequeñas, especialmente de Alice, de la que se contará una historia, que las distrajera. Inventó el argumento que después se convertiría en su obra cumbre y mayor éxito comercial. Al parecer... Carroll pasó toda la noche corrigiendo el manuscrito y se lo regaló a Alice Lydell en Navidad, titulado Las Aventuras Subterráneas de Alicia. Y aunque el autor lo negó reiteradamente, se cree que fue inspirado en esa pequeña. Tres años después, es decir, en 1865, la editorial Macmillan la publica ya con el nombre de Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y posteriormente, debido al gran éxito que obtuvo. Su secuela, Alicia a través del espejo. Y aunque tuvo otras publicaciones, tanto fantásticas como de matemáticas, en las que era brillante y con buenos resultados, ninguna logró la fama y fortuna de Alicia. Como parte de su lado oscuro, se le achacó el consumo de drogas psicoactivas, aunque esto solo cayó en el campo de las especulaciones. Pero sí es probable que utilizara laudano, una sustancia procedente del opio que empleaba para atenuar el dolor de la artritis que padecía y que consumido en grandes cantidades puede llegar a causar alucinaciones... y hasta un síntoma conocido como micropsia, en la que los objetos se ven más pequeños de lo normal... y macropsia o megalopsia, en la que se ven más grandes. Situación que se presenta en el desarrollo del cuento y que sus detractores achacan a dicho consumo, pero sin poderlo demostrar. Dobson o Lewis Carroll rechazó terminar sus días como pastor de la iglesia contando con el apoyo del decano Lytle para que al negarse no tuviera que dejar su cátedra en Oxford. Se cree que esta negativa eh, estribaba básicamente en la vergüenza que le ocasionaba tener que dar sermones debido a su tartamudeo, pero esto no le impedía hablar en público, ni tenía problema alguno con espectáculos de contar cuentos o de magia. Además, al final llegaría a predicar que pues, si no haberse ordenado como pastor. Increíblemente, otra terrible leyenda se cierne sobre Lewis Carroll, a quien en 1996 el autor Richard Wallace acusa de haber sido el hombre que estaba oculto bajo el alias de Jack el Destripador. Las supuestas pruebas que lo acusaban eran frases oscuras contenidas en sus libros, escritos 19 años antes de la matanza del otoño de 1888 y que anticipaban los crímenes que planeaba cometer, pero por supuesto esto tampoco se comprobó. Contrariamente a las técnicas historias que le rondaron, una peculiaridad que tuvo durante muchos años de su vida es que contestaba unas 2.000 cartas al año de sus admiradores, en las que algunas ocasiones escribía al revés, obligando al lector a sostener la carta delante de un espejo para descifrarla. Luis Carroll falleció el 14 de enero de 1898 en Wilford, dejando el legado de una obra maravillosa. Alicia en el país de las maravillas, plagada de imaginación y frases peculiares, con el mensaje de que todo es posible de realizar si te empeñas en ello. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario y yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido con mi mayor y mejor deseo, ya saben, pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Gusto saludarte.
7: Igualmente. Muy buenos
4: días para todos. Buenos días. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Bueno, nos comparten una información importante. Hay un choque en el circuito Loma Norte y reunirlo en Loma Dorada para que lo tomen en cuenta las personas que están en Tondalá. Ya sea que vengan de la cabecera municipal o vayan hacia el centro de Tondalá por Avenida Río Nilo Rey, Reitero, circuito Loma Norte y Río Nilo en Loma Dorada Un choque en este momento Por otro lado, dice, buenos días al equipo Serán tan horas de proporcionarme los números de teléfono de la policía de Zapopan para acompañamiento bancario, y dice Salvador Claro que sí, con todo gusto se lo compartimos en este momento para que aproveche el beneficio
0: Edmundo Domínguez dice que a las 7.45 de la mañana habrá una manifestación en Ipejal por el aumento en rentas 25 y 30% en contratos de jubilados y pensionados Manuel Galván felicita a Mercedes por la efeméride del día de hoy, nos hace recordar buenos momentos. Samuel Medina pregunta en qué templo iban a poner música clásica el día de mañana, no sé si lo recuerdas, si no se la dejamos aquí apartada a José Luis Jiménez Castro. Rubén Flores dice que hay un dicho que dice, a ti te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan, no sé cuál es el contexto don Rubén Flores, eh, una disculpa, pero creo que no entendemos al menos este mensaje. Marta Bañuelos, el aumento en la pensión del Seguro Social fue de 159 pesos, punto 95, y manda saludos al programa. Gracias.
1: Gracias. Dice Ramiro Segovia, ojalá sus ambientalistas contra la tauromaquia empezaran con su prójimo y fueran a la Suprema Corte a exigir que se cumpla la, la ley de los derechos de los niños, que los tienen esclavizados en las esquinas pidiendo dinero por sus padres. Y otra persona que nos pide no leer su nombre, nos envía una... Un mensaje dice que tiene una demanda contra la Secretaría de Educación ante el Tribunal de Escalafón y Arbitraje porque no le pagan una de sus dos plazas que tiene. Fue hace cuatro años la, la demanda a la última audiencia el 25 de abril del año pasado y desde, esta, desde entonces está en espera de que salga el laudo y la resolución de su caso. Según la ley, un laudo no debe tardar más de 15 días después de la última audiencia y quisiera saber qué se puede hacer, a dónde acudir o quién me puede apoyar para resolver mi situación porque al parecer hay complicidad entre la Secretaría de Educación y el Tribunal. La primera sugerencia es que se acerque con el juez que lleva el caso para que puedan darle un estado en el que guarda su situación y que le informen por qué estuviera retrasado. Si alguien tiene otra propuesta, bueno, lo esperamos por supuesto para dárselo a conocer a quien nos está escribiendo esta mañana. Y Francisco Cortés Gutiérrez quiere preguntar dónde se puede una vacunar gratuitamente contra el COVID y la influenza. Es lo que dice en su comentario. Bueno, el módulo de la Plaza de Toros, el de los carros, ayer cerró, fue el último día. Si alguien tiene otra alternativa, que nos lo informe. No sé si usted tenga seguridad social. Si acaso no tiene seguridad social y cumple con los requisitos, podrá incorporarse a la campaña de Moderna de gobierno Previo registro.
0: Hay que Así recordar es. que hay que buscar el registro en la página del gobierno del Estado. Ahí le determinarán a qué grupo vulnerable pertenece, o sea, si tiene derecho. Y, y, bueno, le darán una fecha para la aplicación de la
1: vacuna. Así es. El sitio es eh, vacunación.jalisco.go.mx y ahí puede usted eh, registrarse para poder eh, solicitar el apoyo. Ellos le van a dar de alta vacunación.jalisco.go.mx. Reiteramos, si cumple con los criterios para que le puedan dar ese beneficio que se está otorgando por parte del gobierno del estado vamos a escuchar el reporte de los espectáculos Pilar Gutiérrez nos tiene ya en lista la información de este jueves 1 de febrero de 2024
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que luego de las nominaciones de los premios de la Academia, donde relucía la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig, pues la actriz al fin salió a hablar a casi una semana de estas nominaciones. A pesar de que la película obtuvo ocho nominaciones, entre las que se encuentra Ryan Gosling como mejor actor de reparto, quien mostró también su descontento porque sus compañeras no estuvieran nominadas, y no solo él, sino bastantes personas en las redes sociales tenían el mismo sentido y lo expresaron por medio de estas. Y fue a través de un panel en el que participó Margot Robbie y que fue organizado además por el Sindicato de Actores, donde ella se centró en defender a la directora de la película, expresando que Greta hizo un trabajo único en su carrera y que obviamente ella cree que sí debió estar nominada, pero que sabe que ha sido un año increíble en cuestión de cine y que hay muy buenas películas. También añadió que se siente satisfecha por la visibilidad que tuvo la película en estos y en otros premios y que comprende la decepción de los fanáticos, pero que esto va más allá de todos ellos y que es más grande que la película y más grande que toda la industria incluso. Y que al final del día la película cumplió con el objetivo de tener un impacto significativo y asegura... Que fue mucho más de lo que ellos habían soñado y que esa es verdaderamente la mayor recompensa que podría surgir de la película. Pero también, por supuesto, no perdió la oportunidad de felicitar a sus compañeros que sí estuvieron nominados, como lo son Ryan Gosling y América Ferrara, y expresó el orgullo que siente de que representen a la película de esta manera. Y por otro lado, les cuento que Demi Moore, la ex esposa de Bruce Willis, salió a decir algunas cosas para alentar a las personas que tienen familiares que padecen de ...como el actor... Y es que luego de que el actor fuera diagnosticado con demencia frontotemporal, su condición lamentablemente ha continuado empeorando y se dice que incluso ya dejó de reconocer a la madre de sus hijas mayores. La actriz abrió su corazón para revelar cómo es que su familia ha enfrentado la condición de Bruce y aprovechó también para mandar un mensaje a todos aquellos que viven una situación similar y que ven cómo poco a poco la persona a la que aman se está perdiendo. Comenta que lo más importante que puede compartir es que tienen que encontrar a estas personas en el momento en el que están y es que la actriz tiene muy claro que cuando dejas de añorar los recuerdos y haces a un lado tus expectativas es cuando aprendes a agradecer por el presente sin importar qué tan desolador sea esto dice que cuando dejas ir a la persona que fueron o a la persona que te gustaría que fueran, es entonces cuando podrás vivir el presente y disfrutar de ese amor que te están dando en ese momento, incluso Talula que es la hija que tienen ambos actores Asegura que aunque es una condición bastante difícil, le ha ayudado a ser más cercana de su padre y dice que Bruce Willis sigue siendo un hombre muy amoroso y muy protector y ella se da cuenta cómo la quiere día con día, aunque hay algunos en los que no la pueda reconocer. Y de esta manera sobrelleva a la familia del actor su enfermedad. Pero para más información y todos los detalles al respecto, a las 11 de la mañana en Nota por Nota por la Buena Onda, ...o a las 12 del día en la tercera llamada de Radio Metrópoli. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Muchas gracias, Víctor, y bonito día.
1: Bien, Pilar, muchísimas gracias por tu reporte. Excelente día también para ti. Hay participación del auditorio antes de irnos al noticiero Notisistema. Luis Francisco Cortés Gutiérrez dice que quiere preguntar... Bueno, ya le dice que dónde se puede vacunar. Ya le confirmamos. Adriano Choa de Ciudad Guzmán. Felicitarlos por la excelente efeméride. Escucho su programa a diario. Dice, buen día es lo que nos refiere. Ernesto Lerma, yo renuncié en abril del año pasado al gobierno y se me olvidó hacer mi declaración patrimonial en mayo y la Contraloría me sancionó por dos años a ocupar cargo público. Pregunto a Veruben qué le toca, es lo que dice este mensaje.
0: A Bergüen bueno, todavía no lo, no lo van a separar del no. cargo.
1: Y aparte ya de, de supuestamente ayer escuchaba al gobernador que dijo, yo hablé personalmente con la contralora y me dijo que no hay problema que es un asunto nada más de una amonestación algo algo sencillo, porque nada más pues no dijo que la tenía, pero ahí, ahí está, entonces esta persona ¿Y dice, para
0: qué el gobernador habla con la contralora?
1: Esa es una muy buena pregunta, no tendría que ten, tener que eh, interponerse si sí está ¿no? investigando a Así los es.
0: funcionarios de su administración?
1: Sí, porque contesta y en la misma plática se le sale decir yo lo yo toqué, el, co toqué el personal con ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Exactamente. Y la crítica aquí de Ernesto Lerma es que a él sí si lo sancionaron y a, a Ricardo Sánchez beruben pues simple y sencillamente mmm, todo apunta a que no va a pasar nada. Margarita Gutiérrez agradece por la efeméride Musical, dice muy bonita manera de despertar hoy. Y acá preguntan, buenos días, ya depositaron las pensiones del IMSS. Y el ajuste es de 4.66%. Para las personas que estaban preguntando, ese es el nivel de incremento que se autorizó para este año. Y acá preguntan, eh, ¿dónde reportan la que paque mi hija va a una secundaria a la, la técnica 88? Diario les faltan maestros de dos o tres por día. Esto no debe suceder, pido su ayuda. Excelente programa. Enseguida le voy a pasar el vínculo de reportes de la Secretaría de Educación Jalisco para que la autoridad estatal se haga cargo de este problema.
0: Le invitamos a escuchar el resumen nacional Noticistema de las 8 de la mañana.